0: Muy bien, parte importante de todo lo que hemos estado hablando acerca de la distorsión que hay en la vida del creyente, porque entendamos que en la vida del no creyente no existe una distorsión, sino que está muerto ni distorsionado, siquiera está, porque no tiene vida. La vida la da el Señor, pero si en la iglesia, nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, muchas veces hay algunas cosas que están mal en nosotros y que la verdad es que debemos alinearlas a la verdad de la palabra. El yo pienso, yo creo, me imagino no sirve mucho. De verdad que muchas veces la gente tiene conceptos que están completamente distorsionados, toman palabras que no son, asumen cosas que Dios no ha dicho, esperan cosas que Dios no va a hacer y terminan frustrados, gran parte de la frustración que existe en las personas, no es por una promesa no cumplida del Señor, sino por estar esperando algo que Dios nunca dijo que Él haría. Entonces, mucho de las vidas distorsionadas es porque hay pensamiento distorsionado de la palabra del Señor. Y recordemos entonces, puntualmente, en estos pasajes que hemos estado hablando y estos días que hemos hablado acerca de este pasaje, hemos comenzado a entender que de alguna forma una de las cosas importantes es poder mirar lo que es la palabra del Señor como una, una escuela. Debemos tener una mente de escolar, una mente de estudiante, un corazón abierto a entender que cada una de las cosas que el Señor ha dicho, enseñó, profetizó, cada milagro que Él hizo, no es solamente porque una sanidad, míreme por favor, una sanidad tiene su lugar. Claro que es hermoso ser sano, ¿verdad que sí?, Qué lindo es poder, por ejemplo, leer la historia de Lázaro. Tremendo espectáculo en sí. Qué hermoso como él fue sanado. Pero Lázaro, tristemente, volvió a morir. Y la hija de Jairo fue resucitada, pero le aseguro que volvió a morir. O sea, no es que ellos resucitaron para nunca más morir. Volvieron a morir. Entonces, entender que eso sirvió para un momento de su vida y cualquier sanidad que ellos pudieron experimentar, quizás al tiempo volvieron a sentirse enfermos. La Biblia dice... Que la, la suegra de Pedro fue sanada de una fiebre, pero le aseguro que tal vez a los años tuvo otra enfermedad y terminó muriendo. Entonces son eventos temporales, pero con verdades eternas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender que esos eventos, incluso repetidamente, el Señor sanó a ciegos, a paralíticos, sanó a leprosos. Y cada uno de esos eventos, no es que el Señor eh, solamente andaba sanando por sanar, es que cada enseñanza que hay contenida nos debe servir a nosotros como un ejemplo para poder conocer al Señor y para poder enfrentar la vida que el Señor nos ha dado. Dígame, por pues, o sea, si los eventos que leemos solamente para nosotros son buenas historias para recordar, estamos completamente perdidos. Son historias bíblicas que hay principios eternos guardados y enseñanzas de vida que debemos sacar. Puntualmente estamos en la escuela del barco de la tormenta, donde hemos sacado algunos principios y debemos aprender entonces a leer correctamente, no solamente a conocer la historia bíblica, sino los principios contenidos en ellos. Entonces, hemos dicho hace días atrás, decíamos, la importancia de hacernos la pregunta, ¿qué me quiere enseñar el Señor? Incluso antes de leer una palabra, deberíamos pedirle al Señor que nos enseñe por medio de ella y luego de leerla, hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que aprendí de lo que he leído? Y ahora, ¿qué debo cambiar de lo que Dios ha dicho? Entonces, con esas dos preguntas, podríamos abundar en cambios que son necesarios en nuestra vida El jueves pasado Tomamos cuatro puntos importantes de esta palabra De los cuales, por ejemplo Seguramente usted no se recuerda A menos que lo haya notado o haya venido Pero número uno, hablamos acerca de del de primer versículo de cuando llegó la noche, y dijimos que no, el Señor no esperó las condiciones adecuadas para poder avanzar. Que no se trata de esperar las condiciones, sino que esperar el tiempo y obedecer y ser certeros. Una de las cosas y de los errores más comunes que cometemos en la vida es o adelantarnos o retrasarnos, desviarnos o detenernos, pero no estar cuando uno es certero y por eso parte de lo que comencé este año a hablar tenía que ver con la precisión diga conmigo precisión cuando la Biblia dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera tiene que ver con eso diga conmigo certeza certeza no es solamente una convicción certeza también es una dirección ser certero y es ahí donde nosotros muchas veces fallamos no somos certeros o sea no, no es solamente tirar una piedra cualquiera puede tirar una piedra ¿verdad? Santo Dios Cualquiera puede tirar una piedra, ¿verdad? El tema es apuntarle la frente Si usted busca gente que tire piedra La va a encontrar, ahí por montones Si no, es ser certero Y es ahí donde la gente falla En ser certeros Toda la gente puede dar un consejo El punto es que a veces los consejos No son certeros Todos respondemos A alguna situación que vivamos el tema es que a veces no somos certeros en las reacciones y en las decisiones que tenemos y tomamos si el punto es qué tan certeros somos de hecho muchos se casaron solo que no fueron certeros ¿verdad? no díganme eso por favor ¿no le ha pasado que de pronto vamos? a mí me ha pasado mucho con mi esposa a veces vamos a un restaurante y, y mientras estábamos ahí mirando la carta eh, pedimos algo y mi esposa dice no, no la apunté y empieza a picotear de mi plato porque yo soy certero <risa> sé lo que debo comer ¿no le ha pasado que de pronto ya está en el restaurante ya va a gastar el dinero y pidió algo que no estaba bueno porque simplemente no fuimos certeros en algo qué sé yo a veces hacemos el esfuerzo invertimos tiempo invertimos recursos y terminamos dándonos cuenta de Que todo lo que hicimos Lo que nos faltó fue ser certeros Entonces el problema de esto es Cuán calibrado estamos Cuán precisos somos A veces hay cosas que debemos decir El problema es que no somos certeros para decirlo No buscamos el momento La oportunidad, el lugar y la madurez Si yo puedo decir una verdad Pero esa verdad puede estar lejos De ser certera Porque estoy diciéndola fuera de tiempo ¿Sabe cuánta gente? Están acá todavía, ¿verdad? ¿Sabe cuánta gente dice una verdad pero que es tremenda pero la dice en el momento equivocado y eso daña más de lo que edifica? Personas que de pronto en una discusión con su esposa de pronto dicen algo que es muy certero, muy verdad. El problema es que lo está diciendo en un momento donde no lo debe decir de la manera en que no lo debe decir. El problema no es lo que dice, el problema es el tiempo y el problema es la forma. Si lo dice de otra forma y en otro tiempo, eso puede causar un impacto positivo. Pero al decirlo de la forma y fuera de tiempo, eso es destructivo. Entonces no es solamente lo que digo, sino el tiempo. Por eso el tiempo, la forma y lo que digo pueden ser una piedra de edificación o pueden ser una piedra de destrucción. Diga conmigo certero. Entonces el problema no es solo lo que decimos Es mucho más que eso El problema es que a veces no somos certeros El problema es entonces que a veces no sabemos cuándo avanzar Y por eso cuando se habla de los hijos de Isaacar Dice que ellos eran entendidos en los tiempos Pero agrega Y sabían cuándo salir Y sabían cuándo no salir Eso era Si sí, cualquiera puede hacer cualquier cosa El tema es cuán certero soy para hacerlo Dígame por favor Entonces, número dos Hablamos acerca de Poner atención a la palabra del Señor Pégale un codazo a su hermano Dígale no se vaya a dormir Porque se duerme en la silla Y se desvela en la cama Hay un montón de gente Que está en la cama con el celular Atento a, a, a leer cosas Y en la iglesia se siente y se duerme Estoy seriamente pensando en poner camas a lo mejor acá. A modo de ayudar a algunos para que no se vayan a caer. O sea, es básicamente es el poner atención a la palabra del Señor. Si usted no lee la Biblia como un acto intencional de aquello que Dios quiere que nosotros sepamos, la va a leer de una forma equivocada. Si leemos la Biblia como la historia de lo que sucedió, y no como una revelación constante Presente, permanente Entonces uno va a equivocarse De la forma en cómo pueda leer la Biblia Por eso debemos poner atención A la palabra del Señor Si el Señor le dice Pasemos al otro lado No es pregunta, no es consulta, no es negociación No está negociando con los discípulos No, es, no, no le dice Pasemos al otro lado Le dice Pasemos al otro lado lo que no le dice es lo que van a enfrentar en medio de ese pasemos pero que van a pasar o sea míreme por favor sin reclamar igual pasan y sin despertar al Señor igual llegan ¿por qué? porque el Señor le dijo pasemos por lo tanto ellos tendrían que haber puesto atención a la palabra porque ellos al despertar al Señor y de la forma en cómo lo despiertan manifiestan su poca confianza en lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Sin despertar también pasa y sin reclamar también pasa. El problema es que cuando tú tienes y todos nosotros nos pasa que cuando tenemos acceso a algo ese algo a veces nos empieza a complicar por ejemplo voy a poner un caso mi hijo mi hijo cuando tiene hambre basta que lo diga para que yo lo supla no tiene que hacer nada más que pedirme mi hijo no llora para, para pedirme algo no, me, no se van a llorar para decirme papá por favor dame un pan dame un pan él no dice eso basta que vaya y me diga papá tengo hambre Papá me puede dar un pan, no tiene que hacer nada más Es más, a veces sin pedirlo yo le doy Y a veces en sus quehaceres Ni se acuerda que tiene que almorzar y yo lo llamo Él no tiene que hacer nada más, es mi hijo Yo sé su necesidad y si aún así Él me pidiera yo le daría porque es mi hijo Muchos de nosotros no fue así Muchos de ustedes Querían comprarse algo y no tenían a quién pedirle Por lo tanto se esforzaron Para tenerlo el problema es cuando tenemos acceso, entonces eh, evitamos el esfuerzo porque tenemos acceso. A veces que sea tan fácil abrir el refrigerador, estirar la mano, es todo el esfuerzo que tenemos que hacer. O sea, el esfuerzo de mi hijo a veces hasta me dice, tráemelo a la cama. Mire, ya eso es mucho, ¿verdad? Yo le digo, hijo, a almorzar. Me dice, no, papá, tráemelo a la cama. Esto es secreto para que no salga de acá. Eh, o sea, es... Cuando tú tienes demasiado fácil en las cosas, te esfuerzan muy poco para conseguirlas. Y cuando eso es constante, entonces finalmente no te fuerza lo que podrías esforzarte porque tienes ayuda inmediata. Cuando tú no tienes a nadie y te caes, no importa qué tan dura fue la caída, te tienes que levantar. Tienes que sacudirte, esperarte, sobarte en el lugar Mirar cuánto herido estuviste, pero tienes que levantarte. Porque no hay nadie que te pueda ayudar. Pero cuando alguien se cae, por ejemplo, mi esposa me enseñaba esto: el Dani se caía y yo partía corriendo como un desesperado. Llamaba helicópteros. Llamaba. A, a, o sea, yo, hijo, ¿qué te pasó? Entonces mi esposa me dijo: No, sobreactúen, no es tranquilo. Deja que él se pare. Entonces mi esposa le decía: Hijo. Párese Y yo así Con un nudo en la garganta Pero eso es necesario No correr inmediatamente No reaccionar de una forma equivocada Porque le evitamos a ellos Enfrentar ciertas caídas Necesarias que ellos sepan Cómo levantarse Y que papá está ahí para animarlo Pero él puede levantarse Y me di cuenta Que cada vez que yo reaccionaba Mi susto de, de su caída, le generaba a él una reacción de temor, de qué me pasó, estoy mal. Entonces, ¿por qué cuando caía yo, hijo, ¿qué te pasó? Pero mira, ¿dónde está la herida? Yo trataba, no había ni herida, decía, no, pero debe haber algo interno roto, son las peores heridas. Mi esposa lo oía y le decía, hijo, a ver, párese, venga, ¿qué le pasó? ¿Dónde le duele? Y me daba cuenta que mi reacción equivocada generaba que el niño lloraba. Pero cuando mi esposa decía, tranquilo, está bien, párese, no le pasó nada, venga, a ver. Entonces eso hacía que el niño tomara cierta confianza y se diera cuenta que no era tan grave. El problema es que los discípulos tenían al Señor ahí. Y entonces tenían rápidamente, o sea, te esforzabas poco porque tenían la solución rápida. A veces nosotros equivocadamente sobre reaccionamos. Nos acostumbramos, míreme, al no sufrir, a que rápidamente alguien venga para que no se me caiga la lágrima. Es tan importante aprender a pararse como hombre del Señor, a glorificar al Señor por lo que Él nos ha dado, al reaccionar como Él espera que lo hagamos. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, si hay que llorar, lloramos. Si no tenemos que levantarnos, levantamos. Pero el Señor tiene que ser glorificado. Cuando me levante, voy a glorificar al Señor. No voy a reclamar por la caída. Voy a mirar donde caí, pero me voy a levantar y le voy a agradecer que todavía tengo fuerzas. Y si no las tuvieras, el Señor me fortalece porque Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza aquel que no tiene ninguna. Y el Señor espera que nosotros actuemos con la palabra que Él ya nos ha dado. Hay una palabra que está guardada en nuestro corazón Que debemos aprender a usar No reclamar solamente por lo que vivimos Sino que levantarnos en el nombre del Señor A veces secarnos las lágrimas y seguir caminando No reclamar por cada situación que vivimos Porque el Señor es testigo de lo que pasamos No somos, Yo no sé si hay alguien acá Pero no somos ajenos al Señor que conoce lo que nosotros vivimos El Señor sabe lo que usted vive y si el Señor ha de intervenir lo va a hacer en su momento llega el momento donde los hombres esos hebreos están delante del horno de fuego y no le están pidiendo ayuda están claros, ellos dicen nuestro Dios puede librarnos nos puede librar acá afuera puede apagar ese fuego pero también nos puede librar allá adentro no siempre el Señor apaga el fuego a veces nos permite entrar en Él para que Él sea glorificado a veces Lázaro tiene que morir a veces algo se tiene que ir a veces el recurso no tiene que estar con el fin de que el Señor sea glorificado a veces no vas a recibir el cheque que estabas esperando pero vas a recibir la ayuda que estabas esperando porque Dios no desampara a sus hijos alguien diga amén a eso alguien diga amén porque Dios no desampara a sus hijos entonces debemos poner atención a la palabra del Señor debemos usar número tres lo dijimos usar para su gloria todo lo que Él nos ha dado saber que lo que Él nos dio debe ser usado para su gloria no importa lo que usted crea tener, úselo para la gloria de Dios, si tiene la boca úselo para la gloria de Dios, si tiene el oído, si tiene el ver si tiene recursos, si tiene un trabajo, todo lo que tenga úselo para que el Señor sea glorificado, si tiene tiempo, si tiene juventud si tiene experiencia, si tiene años, si tiene cicatrices úselas para la gloria de Dios a veces nosotros reclamamos por lo que tenemos y podemos usar. El Señor usó hasta sus cicatrices para poder enseñarle a otros a creer. El Señor se levantó Le dijo Tomás Yo sé que has estado dudando Eh mira Mete tu mano aquí Mete tu mano aquí en mi llaga Mete tu mano aquí en mi costado Esta herida también sirve Para que otro pueda creer Así que no voy a esconder Mis cicatrices Aún las cicatrices Más profundas de mi vida Pueden servir Para que alguien pueda creer No las escondas Úsalas para que alguien pueda creer Aún las caídas Más grandes de tu vida Los dolores más intensos di. A pesar de que mi papá Me abandonó El Señor me soñó tuvo, David no estaba escondiendo sus cicatrices, David dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonan con todo, el Señor me va a recoger entender que aún las debilidades hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en las tierras de los vivientes, saber que puedo usar todo lo que tengo para que Cristo sea glorificado lo bueno para engrandecerlo a Él, lo malo para esperar en Él, lo difícil para creer en lo que Él pueda hacer, use lo que tenga para glorificar al Señor si usted tiene ya mucha edad diga bueno todavía estoy cerca de ver al Señor si tiene juventud diga la voy a usar mi fuerza para poder para poder glorificar al Señor si tiene enfermedades úselas para decir Dios todavía puede hacer algo y si ha sido sanado cuenta el testimonio de lo que Dios ha hecho use lo que tiene para que Cristo sea glorificado vamos reciba eso si tiene trabajo Dele gloria al Señor y si no tiene, diga Señor en ti estoy esperando y cuando alguien le pregunte, use lo que tenga para que el Señor sea glorificado, no deshonre a Dios por lo que vive. No deshonra a Dios con lo que vive. Ay, hermano, sí, aquí estoy. No sé qué va a pasar conmigo. No, lo que va a pasar con usted es que Dios le va a sostener. Si tiene trabajo, diga, Dios me ha dado un trabajo para que le honre. Si no lo tiene, diga, estoy esperando que Dios abra una puerta. Si la cosa está difícil, diga, estoy viendo la mano de Dios. O sea, vea a Dios en las cosas buenas de la vida. Aprenda a glorificar a Dios. Si tiene salud, dígale, el Señor me ha guardado mi salud. Y si está enfermo, diga, Diga el Señor se ha de glorificar en esta enfermedad Si está preso es porque Dios quiere tenerlo en ese lugar Y si lo saca es para que manifieste su gloria Use lo que tenga para que el nombre del Señor sea exaltado Aún el apóstol Pablo en las prisiones Usó las prisiones para que otros sean motivados A predicar el Evangelio Aprenda a usar lo que vive para que el Señor sea glorificado Alabe a Dios Alabe a Dios ¿sabe cómo se llama eso? aprenda a vivir aprenda a darle gloria al Señor si tiene un hijo dele gloria al Señor si no lo tiene confíe que el Señor se lo dará si algo sucede aprenda a mirar al Señor en las cosas que vive si de pronto mire a veces las cosas más difíciles que vivimos en la vida simplemente son la mayor gracia del Señor a punto de manifestarse No piense que el Señor se olvidó De aquellas cosas que vive Sino que todo lo contrario Aprenda a darle gracias al Señor En todo y aún por todo Nos quedamos la semana pasada En el punto número 4 Donde me voy a detener En los próximos minutos que me quedan Que es básicamente La lección de la fe Diga conmigo fe Santo, usted no tiene ánimo ni hoy día. Está recién comenzando el mes, hermanos. Diga conmigo fe". fe. Esta es una lección necesaria. La fe es de los elementos más importantes de nuestra vida. Por tanto, en todo lo que se, se trata de las lecciones del Señor, creo que una de las lecciones más importantes tiene que ver con la fe, en donde nos vamos a detener un poco de tiempo para poder aprender y profundizar cada año intento hablar un poquito de la fe por ser un elemento tan trascendente para la vida que el Señor nos ha dado en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17 dice porque Romanos 1 17 no le mandé media los versículos pero si lo pueden buscar por ahí Romanos 1 17 dice porque en el Evangelio dónde perdón porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, Santo Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué pasa con la justicia de Dios? Se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es tan importante el elemento fe que esta justicia de Dios se revela por fe y además para fe. Y luego afirma que el justo por la fe vivirá. Entonces está diciendo que la justicia de Dios, por eso hay personas que consideran a Dios injusto. Porque no tiene la revelación de la justicia. Porque hay cosas que si no se nos revela, no se pueden entender. Por eso es tan importante la revelación de algunos elementos, que no es solamente el tra la transferencia de una información. Yo podría transferirle una información que le ayudaría a su mente a comprender, pero el tema del Evangelio trasciende a la mente del hombre. O sea Por eso hay personas Que podrían considerar Al Señor injusto En lo que hace Injusto en lo que viven y usted va a encontrar muchas personas que operan pensando que el Señor es injusto porque la revelación es el único elemento en el reino que puede cambiar los pensamientos del hombre. Se te corre el velo y no necesitas explicación porque la revelación es todo lo que el hombre necesita para que la vida, la mente y el propósito sea transformado. Entonces dice que esta justicia de Dios se revela. Si no se revela, no se puede comprender y si esta revelación permite que sean integrados estos conceptos para que la vida del hombre sea transformado porque solamente la revelación es algo instantáneo la revelación no es una progresión de las cosas no es que se me reveló y en dos meses entiendo es que se me reveló se me corrió el velo y ahora puedo ver claramente por eso es tan importante la revelación que es un elemento que es el Señor que lo otorga a su iglesia santo Dios aquí nadie se me entusiasma la iglesia opera en revelación es revelación se nos corre el velo para que podamos ver es Dios otorgándonos entonces una de las evidencias de esta revelación es la transformación esta se me revela no solo para que sepa algo sino para que cambie algo para que algo en mí sea transformado la revelación te accede a los tesoros eternos independiente que las cosas que viva no cambien la revelación hace que yo sea transformado para poder soportar las cosas que vivo es poderosa Mateo 11 27 Mateo 11 27 dice todas cuántas perdón Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi Padre ¿Cuántas cosas le entregó el Padre? Todas. Todas Y nadie conoce al Hijo Sino el Padre Ni al Padre Conoce alguno Sino el Hijo ¿Y aquel A quien el Hijo Quiera revelar O sea El Padre Está escondido Nadie lo puede ver Nadie puede conocer algo de Él A menos que el Hijo comience a revelar Por eso la paternidad de Dios No es un asunto de cuánto aprendemos Y si vemos todas las series Sino que es un asunto de revelación La paternidad de Dios No es un asunto de que Bueno voy a ver todas las series Usted va a ayudar en algo Pero en realidad la paternidad de Dios El conocer a Dios Padre es un asunto de revelación El Hijo Al venir nosotros a Cristo Nos accede a Él Para que nosotros podamos recibir Esa paternidad Y cuando la revelación Míreme por favor Cuando la revelación del Padre Llega a la vida de los hijos Entonces ya no estás sufriendo Por los padres que no tuviste Porque la paternidad de Dios Viene a suplir Todas las carencias Que el hombre pudo tener en un padre presente pero ausente o en un padre ausente absolutamente esa paternidad es una revelación, se te corre el velo y al correrse el velo no es solamente que ahora puedes ver, ahora puedes sentir, ahora puedes entender, ahora puedes disfrutar ahora se te abrió el tesoro de la paternidad de Dios y nunca más te sientes vacío, nunca más te sientes solo, nunca más comienzas a buscar en los hombres lo que solamente puedes encontrar en Dios, ya no lo comienzas a buscar en los hombres porque ahora todo el Padre, te yo no sé si hay alguien acá, pero hay una revelación tan poderosa de la paternidad de Dios que comienzas a sentir que en realidad no estás solo. Que no importa si tu padre se fue con otra persona, es más, lo puedes perdonar. Entiendes que ese hombre fue solamente una asignación temporal a tu vida, pero el Padre Eterno dice: Yo te formé en el vientre, yo te escogí en el vientre, y antes de la fundación del mundo ya te había visto. O sea, yo estoy presente en cada una de las etapas de tu vida. Y si ese hombre falló, yo no te voy a fallar, yo te voy a sostener, yo te voy a guardar, te tengo reservado en mi vida. Te, te, ay, yo no sé si hay alguien acá, pero es Dios que te está diciendo, se te revela lo que es la paternidad de Dios y ahora tienes seguridad porque la paternidad de Dios te otorga seguridad, te otorga confianza, te otorga identidad. Ya no está diciendo yo no soy para dónde voy, no sé quién soy, no sé qué es lo que tengo que hacer. No, esa es una persona huérfana, un hombre que tiene la paternidad. La paternidad de Dios lo tiene todo Porque sabe quién es, sabe lo que tiene Sabe lo que puede hacer La paternidad de Dios se te revela Y ya no te sientes nunca más solo Sino que sabes que está contigo No importa quién se vaya, Él se queda Él está, Él está presente En cada una de las etapas de tu vida Ya no tienes temor al mañana Ni Dios sabe de qué tenéis necesidad Y si Él cuida de las aves También cuida de mí, así que la paternidad De Dios es una revelación Que la iglesia debe tener, entender y proclamar el nombre del Señor como Padre eterno para la vida de la iglesia. Aleluya. Es el Hijo quien nos deja ver al Padre. Y es el Padre quien nos deja ver al Hijo. Gálatas. Busque Gálatas capítulo 1 versículo 11. Galatas 1.11 dice más os hago saber hermanos que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre cómo es esto más os hago saber hermanos que el Evangelio anunciado por mí hablando Pablo no es según hombre pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo el apóstol Pablo está abriendo aquí un tema muy importante está diciendo que él está anunciando un evangelio que no recibió, no es que alguien le predicó No es el proceso que estaba en una campaña evangelística Que alguien lo hizo pasar adelante Que lo enseñaron, lo instruyeron, no Él recibió el Evangelio por revelación Él dice yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno Es más, más adelante si usted sigue leyendo Se da cuenta que Él dice que estuvo tres años Antes de recién conocer a un discípulo del Señor a Pedro dice que estuvo tres años predicando el Evangelio sin todavía tener ningún tipo de contacto con los apóstoles pero después de tres años él dice yo estuve con Pedro 15 días quiere decir que el Evangelio es más que una transmisión de un discipulado para que usted aprenda el Evangelio es una revelación divina el Evangelio es una revelación divina vamos otra vez el evangelio es una revelación divina y cuando alguien predica el evangelio lo que hace es correrte el velo para que Cristo sea manifestado para que tu mente pueda ser iluminada por la belleza del evangelio de Cristo el hombre es usado pero el evangelio es revelación divina oh, yo no sé si hay alguien acá el evangelio es una revelación divina no es solamente una enseñanza transmitida No es solamente que usted Alguien le dijo lo que tenía que hacer Porque el Evangelio no es conductual no, no se trata de decirte Que deje de usar ese aro Que te deje de pintar el cabello De que dejes de usar esa chaqueta El Evangelio se te revela Tu vida cambia Y ahora desde adentro hay cosas Que comienzan a dirigir tus pasos Te dan confianza en el Señor En esta nueva naturaleza Ahora podemos confiar en el Señor Podemos descansar en Él Podemos hablar con Él No es solamente claro que las enseñanzas Nos sirven para moldear algunos aspectos Pero el Evangelio es una revelación Si no se te revela No es transformación Es simplemente eres parte de un grupo Pero no eres transformado Ahí tenemos el problema Que hay mucha gente que puede levantar la mano Estar en un estudio bíblico Nunca ser transformada Porque lo único que puede transformar Es la revelación del Evangelio Dada por el Señor Jesucristo Para que las vidas tener un fruto a través de la obra del arrepentimiento. Están acá, ¿verdad? Si el Evangelio no es revelado, no es Evangelio. Si el Evangelio no te fue revelado, no es Evangelio. Porque es necesario que entremos a un vientre espiritual. Por medio de la revelación Fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo Le dijo Nicodemo Tienes que nacer de nuevo Nicodemo Metió la cabeza Y dijo ¿Cómo es posible Que un hombre ya siendo viejo Pueda meterse Otra vez al vientre de la mamá Suponiendo que la mamá esté viva porque Él metió la cabeza y lo que dijo el Señor no, no, ni podemos. porque lo que está intentando decir el Señor o lo que dice el Señor no lo que intenta lo que dice el Señor que este asunto no se trata de meter los pensamientos el de hacer de nuevo no, puede, no, es, no es tú pensando en cómo hacerlo no es El hombre intentando darle la solución a un evento, que es un evento espiritual, o sea, te tienes que meter en un vientre espiritual de donde ahora vas a salir completamente renovado, pero no se trata y el Señor le dice, mira, tú eres un hombre sabio, entendido, eres un doctor, eres un maestro de Israel y no puedes comprender lo que está mostrando el Señor, que una persona con todas las capacidades, con toda la posición, no puede entender algo que es un evento natural en el reino de Dios la revelación es un evento natural en el reino de Dios una cosa de naturaleza se manifiesta no se trata yo no puedo decirle ahora les voy a explicar cómo nacer de nuevo yo no puedo explicar eso lo que es el evangelio es una revelación no es una explicación por eso yo le puedo decir a ustedes Mire, usted tiene que perdonar Mire, esa señora le hizo daño Vaya, perdón Le déle un abrazo Venga Y usted puede decirme Sí, pastor Pero de camino se va a recordar De todo lo que le hizo Eso no va a ser Por eso cuando el Señor dice Y cuando te ofenda Debes perdonar con todo tu corazón Pone otra cosa Ya no es solamente hacerlo Ahora, ¿cómo puedes perdonar Con todo tu corazón? Cuando el Señor demanda Que tú ames a tu enemigo ¿Cómo puedes hacer eso Si ni siquiera la gente Que nos ha hecho bien La podemos amar? ¿Cómo podríamos cumplir el mandato del Señor de amarlo, amar a la gente? Mira, hay gente que, yo no sé si hay alguien acá, pero hay, hay, hay hombres que se van, esa mujer te dio todo, te fuiste con otra, dejaste los hijos y ¿cómo vas a amar a tus enemigos si no puedes amar ni siquiera a esa mujer que te dio hijos? ¿Te cuesta amar a la gente que te ha hecho bien? ¿Cómo vas a amar a otros, a los que te han hecho mal? Bueno, la respuesta a todo eso tiene que ver con el Evangelio cuando el Evangelio es revelado entonces la revelación te cambia de naturaleza yo no sé si hay alguien acá o sea el perdón es una manifestación de esta nueva naturaleza que no tengo que explicarte es que usted dice mire te estoy mirando de frente papá yo no sé no sé por qué digo esto pero te puedo perdonar ya no hay lo que había antes en mí había antes rencor había rabia había enojo habían cosas aquí pero ahora algo ha pasado ya no siento lo que sentía porque el evangelio ha traído la revelación que genera la transformación no solamente a la conducta sino a la vida y ahora puedes amar, y tú dices esto es extraño, porque no nace desde acá, si lo pasas por acá tú no lo puedes entender, no lo puedes comprender porque el Evangelio no pasa por la mente de un hombre, es un asunto espiritual, Nicodemo si te lo explico no lo entiendes. tienes que nacer de nuevo y una mente tan entendida tan sabia, un maestro de Israel no tiene la capacidad de explicar el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento no trae la explicación, no es un manual, no es un discipulado es una revelación, es algo de divino se te deja entrar por un asunto espiritual, una palabra te lleva porque por la palabra son creadas todas las cosas, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía y Dios dijo y cuando Dios habló las cosas fueran creadas porque todas las cosas nacen desde la palabra, por eso usted ha nacido de nuevo, porque la palabra ha metido su vida en un vientre espiritual para que ahora esa palabra sea una la luz en su vida Y ahora perdone Lo que antes no podía Ahora ame Lo que antes no podía Ahora sirva A pesar del cansancio Ahora perdone Ahora siga al Señor Decida dejar el pecado Y seguir al Señor No porque alguien lo ve Sino porque hay Un evangelio revelado En su vida El poder del evangelio Por eso el apóstol Pablo Dice yo no me puedo Avergonzar del evangelio Porque el evangelio Es poder de Dios eso es el evangelio es poder de Dios para transformación para revelación el evangelio es poder de Dios sí. yo no sé si hay alguien acá eso es el evangelio por eso la Biblia dice y establece más el justo por la fe vivirá o se vive por la fe o se muere por la ausencia de ella la fe no es reemplazable y en esta escuela de la fe todos es un ramo que no podemos reemplazar míreme por favor la fe no es para pedir la fe es para vivir lo vuelvo a decir la fe no es para pedir la fe es para vivir Porque el justo Por la fe vivirá No dice que justo por la fe pedirá Dice justo Por la fe Vivirá Es tan importante la fe Que es un músculo Que debe ser ejercitado Santo Yo no sé si hay alguien acá Oh, yo, yo siento al Señor uy aquí estoy en la mitad de este mensaje pero Santo Dios no sé si usted puede sentir al Señor cuando hablamos de la fe hablamos de un elemento trascendente reemplazable del Reino de Dios déjeme cerrar con esto siento esto todo lo demás el domingo venga porque vamos a tener un domingo de gloria Vamos a hablar de la fe el domingo. Y cosas van a suceder. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios nos ha traído a este lugar. Y se lo voy a plantear así: la fe es un elemento tan importante tan trascendente no es que el, el diablo quiera tu auto, tu casa tu trabajo el diablo quiere tu duda tu desconfianza lo que quiere el infierno es que usted dude del Señor el triunfo del infierno no es quitarte una casa es sembrarte una duda ¿Por qué fallaron en la barca? Porque dudaron. Y perdieron el elemento que no podemos perder, la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla de la fe. Porque en esta vida la batalla más grande será la fe. Todo lo que atenta contra tu vida en realidad atenta contra tu fe. Pedro se hundió. Porque le faltó fe, tenía piernas, el Señor estaba delante, sabía caminar, pero la fe falló. Todo el trabajo del infierno es tratar de generarnos una duda, desconfianza, que usted desconfíe del Señor. Por eso la fe es procesada, porque es la fe, lo vamos a ver en Pedro, que es procesada, y dice Pedro, más hermosa y más preciosa que el oro. Aunque perecedero, se pasa por fuego. Así vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede perder su casa, pero no pierda la fe. Usted puede perder su trabajo pero no pierda la fe. Usted puede perder su salud, pero no pierda la fe. Porque la fe es el elemento más importante que tenemos para honrar al Señor. A veces Dios puede, con la fe que tenemos, calmar la tormenta. A veces, con la fe que tenemos, el Señor nos permite caminar sobre la tormenta. Pero a veces con la misma fe recibimos fuerzas para resistir la tormenta. Porque la fe sigue siendo el elemento que glorifica al Señor. Se lo digo así, confíe en el Señor. Se lo digo así, iglesia, confíe en el Señor. No lo ofenda con su incredulidad. Glorifíquelo con su fe. Levante sus manos al cielo, dígale, Señor, no importa lo que ahora mismo está pasando. No voy a dudar, no voy a desconfiar. Levanta sus manos al cielo, dígale, Señor, no voy a desconfiar, no voy a dudar. Voy a creer, voy a esperar, te voy a amar en medio de la tormenta, en medio de lo que está pasando. No voy a actuar desesperadamente, voy a confiar en lo que usted ha dicho. Pasemos al otro lado y vamos a pasar al otro lado. Voy a pasar creyendo, esta tormenta no nos va a detener, hay una palabra que es más grande que esta tormenta, vamos a pasar al otro lado, es una escuela, en la tormenta que vives es una escuela para que tu fe sea manifestada, para que con tu fe honres al Señor. Ni aún en Israel he hallado tanta fe La fe que honra al Señor La fe que glorifica al Señor La fe que bendice tu vida La fe que está siendo procesada Puedes perder todo pero no pierdas la fe Puede todo caerse pero que tu fe no caiga Glorifica, honra, bendice al Señor Manté tu fe en alto Dile Señor espero en usted mi Dios Vamos, levante sus manos al cielo Dele gloria, dele honra Dígale Señor, gracias Gracias por su palabra Oh Levante, levante, levante adoración a Él Gracias Jesús Gracias Jesús Levante la adoración Dígale, 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 dígale. Señor, gracias. Gracias por enseñarme, Dios. Vamos, vamos.